0: 哈喽，大家好啊！已经好久好久没有录节目了啊。呃，前段时间不是懒，也不是闲，是因为前段时间我在忙别的事情，这个在做我的一些文创产品的一些设计啊，还有营销的工作。没错啊，济南是有这个文创的，但是今天咱们不聊这个话题哈、啊。这个后后后面如果有机会的话，会再单独跟大家去讲一讲我们做的一些好玩的文创产品。今天聊一个啥话题呢？就是这个话题对我来说还是挺既好奇又向往这么一个话题，或者说这么一个群体吧。呃，在说出今天的主题之前呢，先铺垫一下今天来的两位朋友啊，跟我一起录节目的两位朋友。这两个人呢，大家之前都听过他们的声音啊，就是都参与过节目的录制。呃，当然呢，当时的身份是车友。因为我们都是有共同的标签，就是机车骑士吧，或者复古骑士这么个标签。然后呢，后来我也有幸加入了这个这个由其中一位嘉宾这个创立的这个一个群啊，呃，济南野生复古俱乐部。然后呢，在里面也是认识了很多好玩的朋友啊。呃，虽然这个群是以机车为契机建立的，但是据我发现里边好像也不怎么聊机车的，呵呵不怎么聊机车的事儿，呃，啥都聊，非常有意思啊。估计我介绍完这一段，可能大家已经猜出来其中一位嘉宾了哈。在嘉宾发声之前，我给大家介绍一下他们两个的身上另外一个共同的标签啊，呃，不是机车骑士，而是留学生。哎，他们两个都是留学生。然后呢，是分别在不同的国家有过留学的经历，有一个是过去时，就是已经留学完毕，现在回到国内工作了；有一个是正在进行时，现在是他休假归来啊，这个要在祖国度过春节。那接下来介绍二位嘉宾吧，大头。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是大头
0: 。哎呀，熟悉的声音啊，这个你还得介绍一下你另外一个身份。刚才我说那个俱乐部
1: 啊，我是。是不是、啊？对，啊<笑>、哦，我还是济南野生复古俱乐部的群主、主理人
0: 。哎哎，不当时说主理人是可以的啊。自从我进群之后，我发现这段时间你也没怎么主理，嗯、<笑>因为你在国外啊，因为你在国外就是这个这开始你的第一段留学生涯。但是我发现这个群里还是。井井有条的，在你的这个遥控指挥下啊，因为群里有几个年轻的小伙伴也是在国内帮大头去打理这个群，所以说这个群也是一直保持非常的活跃，呃，这个而且每天几乎每天都有新的群成员进入啊，加入这个大家庭。呃，另一位嘉宾，你发个声呗
2: 。Hello， 大家好，我是火腿人
0: 。哎，火腿人，之前是跟他聊过一期这个凯旋和。和和和 v 斯帕，对、啊，哎复，复古文化的一个节目，因为我们两个有共同的这个标签啊。那今天来呢，想跟大家去挖一下他们身上另外一个共同的特质，就是留学生这个身份。哎，你们说之前，我先说一下啊，因为我是没有留过学的，所以说我会说，我很好奇，很向往。好奇是。啊，就感觉哎呀，这个如果说是一个中国人走到异国他乡，在国外去学习也好、生活也好、工作也好，会是怎样的一个状态？那向往，其实我觉得这是每个人都有的，就是人总是会对未知的世界去去去特别的想要去了解。你比如说走出国门，哎，看看大千世界是什么样子，看看不同的这个国家的不同的风土人情，还有这个民俗文化，我觉得这是也是吸引我们的一个点。呃，刚才我也了解到二位是在不同的国家留学，大头是在澳大利亚，嗯，那呃火腿人是在美国，那接下来请二位可以跟我们去详细的讲一讲哈、啊，你们在这两个国家的经历，留学的经历，或者说在两个国家遇到什么好玩的事情、难忘的事情、难忘的人，都可以跟大家分享一下。我觉得大头先来吧。这个一个是你刚回来印象比较深，再就是火腿人，因为已经毕业回来好几年了、嗯，他可能需要一些时间去回想回想他在美国的经历啊。正好大头先聊。好，那个我我想先问一下啊，你是什么时候决定或者知道自己要出国留学的？又为什么是澳大利亚
1: ？呃，是这样的，其实我就是学习的生涯还比较坎坷。嗯，当然了，我首先说我不是一个特别爱学习的。学生，<笑>我觉得应该没有人会愿意学习这件事情、嗯，所以本科毕业之后，我其实是去了德国的一个学校。哦
3: ，先去的德国。
1: 对， oh. 但是没有出国，因为疫情嘛， oh. 然后就读的线上的。嗯、oh.。呃，读了大概是有几个月的时间之后，我就退学了。一个是觉得我们说实话吧，德国真的比较严格，嗯，对，然后再一个就是呃，疫情原因没有出去，有点可惜，嗯，这个，所以在就是就是决定退学之后，我在想要工作还是继续学习，嗯，但是，呃，就觉得工作的话有一点点可惜，嗯，因为我没有出国，嗯、还是一个比较向往去国外生活一下这样的一个状态，嗯。嗯呃，但是还面临一个比较重要的问题，就是说语言问题。嗯，因为我的本科一直是用的德语在学习我的专业课，所以说对于英语来说，我变得非常陌生。嗯，嗯、呃，就要下下定决心去再去学英语，考雅思。嗯，呃，大概要过了得有一年的时间。嗯、呃，考完雅思，然后决定了出国。呃，在选择学校和选择国家之间。我首先排除了德国、啊
0: ，是被德国给伤了吗？<笑>
1: 哎，给分给的太低了。嗯<笑>，呃，再一个就是，英国，嗯，和澳大利亚、嗯，其实当时就是这两个选择嘛。嗯、但是英国好处是，我的学习周期很短，嗯，一年我就可以毕业。嗯，不好处呢，就是我觉得英国有一点点压抑，是因为天气，嗯，对，一直下雨嘛，嗯、大家都听说了，一直下雨，所以说。我还是想去一个有阳光沙滩的地方
0: 。啊，你你这个选择有点任性啊！我我忽然想到，当时那个《灌篮高手》流川枫选学校的时候，他说因为离家近，没有别的原因对。对，
1: 这个原因是非常大的一个因素。啊啊啊！我觉得在这种阳光沙滩的地方学习，我可能会会更更舒适，心情也好。对，会、嗯、可能会学的更好一点吧。是
3: 是
1: 是。所以就选择了去澳大利亚。嗯。嗯，当然，选学校这个事情也是根据自己的实际情况。对，你的你本身的专业是学什么的呀、啊嗯？然后哪个学校是强项啊？嗯，这种再去选。对
0: ，对就选一个适合自己的学校。对对,对嗯。嗯，那你你是什么时候第一次开始你的这个这个正式的留学生涯的
1: ？我是在今年的七月份
0: 。今年七月份。嗯、
1: 对、嗯，我是去的澳大利亚的布里斯班的昆士兰大学。
0: 昆士兰大学，哎，这个学校在澳大利亚当地算是怎么样的一个？
1: 嗯，一个。它的名气肯定还有排名肯定是不如墨尔本大学和悉尼大学，嗯，但是对于我来说，它的优点在于。它没有这么多的娱乐生活，嗯，可能会更让人更加的平静，或者是学习的时候会更加的没有外界的干扰，嗯、就专注于学习。对，专注于专注于学习、嗯。再一个就是布里斯班这个城市、嗯、相对于墨尔本来说、嗯，呃，生活成本会小一点。嗯嗯，对，所以说这也是一个考量的一个标准嘛。
0: 明白，他可能不像说是悉尼、墨尔本这种大城市，对，可能各方面生活成本也高，对，可能这个节奏也快一些。嗯，然后呢，你又像一个阳光沙滩这种，看上去你是<笑>你是希望节奏慢一点，对我是一个喜欢
1: 慢节奏的一个人。
0: 对，慢节奏。然后呢，就是听你刚才说，你出门出国不是说是单纯为了说是旅个游那么简单、嗯，是真的希望好好学习，能够学业有成，是，然后带一些成果回来，是是啊、对，这是你的一个初衷。那我再想问一下啊，你去了，去了之后，可能你会有一个直观的感受，或者说有一个直观的对比，因为之前你一直在在咱们济南，嗯，忽然间一下子去了南半球、嗯，去了一个陌生的国家、陌生的城市，你对当地的第一印象是什么？跟济南相比有什么明显的不一样，或者有什么相似之处
1: ？哎，说到这个话题，其实我一下飞机，包括坐上车之后，
3: 嗯
1: ，我。并没有觉得说我一下到国外的那种感觉，嗯，因为布里斯班这个城市非常的，其实就像是济南的那种感觉，嗯，一个嗯像是中国的二线城市或者三线城市、嗯，并没有那么繁华，嗯，再一个感觉就是呃风土人情会比较的淳朴
0: 啊、哦，对
1: ，就是突然感觉大家。非常有礼貌啊
0: ,啊,啊，是
1: 非常不适应的一件事。是澳大
0: 利亚的礼仪之邦吗？
1: <笑><笑>相相比较于大城市来说，大家戾气没有那么重。
0: 是是,是，这倒是、嗯、这倒是，可能大城市的生活节奏快，对、嗯，然后人与人之间的这种,这种压力也比较，啊，压力大、嗯，关系也相对复杂。嗯，所以说那儿的人可能相对更像你说的更简单、更纯粹一些。对，对所以人人与人之间的关系也，呃，似乎更更容易拉近。嗯，是吧？是是。那你去了之后。就是咱们就按照时间线推啊、嗯，去了之后可能就是像按照我的理解，就是比如说去学校报道，嗯，是吧？呃，这个这个认识自己的寝室，认识自己的同学们舍友们，嗯，然后就正式开始自己的学习生活。然后我觉得可以分两方面讲吧，一方面是人，嗯、一方面是事。嗯，去了之后，比如说你有没有认识一些让你感觉特别有意思的人，同学也好，或者当地人也好，呃，他们有没有给你带来一些比较难忘的一些？记
3: 忆
0: 啊
1: ，嗯，呃，去澳大利亚留学，大部分的同学，嗯、说实话，现在都是中国
0: 人，大多是中国人。对
1: ，然后就很有意思的事情就是，嗯、你进了教室之后，发现三百个人，有二百九十个人都是中国人，然后老师在台上也是中国人
0: ，老师也是中国人，<笑>
1: 对，教授也是中国人。
0: 那那这好像跟在国内上上大学也没什么很大但、就是你
1: 要说英文嘛，毕竟是在别人的学校里，然后老师要说英文，但你课下的时候可以用中文跟老师交流
0: 。哦，啊，这个是我没有我没想象到的，就是台上是中国人在讲课
1: ，对台下是中国人在听课在听
0: ，但是要用英文
1: 。对，因为才有百分之三或百分之四的同学是印度人，
0: 啊、印度人。<笑>是是亚洲专场吧，你们那个班？对
1: ，因为现在澳洲本来就是一个殖民国家嘛。嗯嗯,嗯。然后，呃，据统计是二零二三年印度人来澳洲的人数是第一名、嗯，然后第二排在第二的就是中国人
0: 、嗯。哦，哎，我记得之前、呃、好像也听你讲过，或者说咱们在群里你聊到过一些，就说当地有很多那种从事怎么说呢，服务业或者说是那种那种基层的劳动者。是来自这种亚非拉地区，呃，尤其是可可能像你说的那几个国家，呃，咱们中国、印度或者说什么巴基斯坦，对，啊、呃，这些国家，就是，那在你看来，他们在当地的生活状态和当地人是是有很大的不一样吗？嗯、是是像我们想象的这种当地人只只上上班，然后业余时间就在家这个休闲或者说是郊游，就是很放松。嗯
1: ，其实是这样，就是、嗯。当地人他们的思维方式还是处在于我只是上班，嗯、上半个小时我就可以下班了。嗯，呃，对于其他的，比如说外来人口，嗯,嗯尤其是印度人来说，他们更偏向于加班，或者是就是卷
0: 。啊，他们也卷<笑>对。对对对
1: 、哦，但是他们的卷我们卷不过、哦，对，他们在卷一些高精尖技术的领域，哦、比如说 IT 领域。哦、明白了。对。对，同样的，比如说中国人或印度人来来去应聘，这个公司可能更喜欢去要印度人
0: 。哦哦，这个是我，这个是我不知道的。对。那，呃，刚才说了一些人啊，然后可以咱们再说一说是，或者说是具体到你的生活。
1: 嗯
0: 。你去了之后有没有觉得有什么，比如说不适应啊？就是忽然间去了、哦、不适
1: 应的事情非常大的一件事就是虫子非常多。嗯、虫子非常多
0: <笑>，是不是传说中的就澳大利亚有很多那种？像是史前怪兽似的那种大虫子、大动物，就是真
1: 的就是我，我是一个已经胆子算是很大的人了、嗯，而且对于动物来说，我也不是那么害怕。嗯，但是到那儿之后，我真的是觉得，就感觉像是回到了几百年前的那种、啊、那种感觉一样。白垩纪。对，就是随处可见的那种心意。啊,啊，我们学校有一个就是非常著名的一些动物学长学姐们。嗯嗯。嗯就是以蜥蜴为首，蜥蜴非常难，嗯、大概能有你一个胳膊这么这么长的那种蜥蜴，而且它是不怕人的
0: 。他们就在外面找。对，因为到
1: 了有阳光的时候，嗯、比如说上午十点来钟，他们会出来晒太阳。嗯、冷血动物嘛，哦、他们会出来晒太阳、嗯，保持一下体温。啊、嗯嗯。然后你就下公交车的时候，都可能踩到它的尾巴，一不注意。哦
3: 。对，这
1: 这个就是挺挺吓人的，但是还好它不攻击人。嗯这种动物、哦，对,对,对它食草性的动物会食食昆虫嘛，嗯，它不会主动攻击人，嗯，呃，最可怕的一件事情我没有想到的啊，嗯，是澳洲的鸟类动物
0: ，鸟类动物，对
1: 我出国之前非常喜欢小鸟，嗯、或者是包括那个菠菜，啊、
0: <笑>菠菜是我们家的小鸟啊，<笑>对我
1: 觉得就很好，很好看嘛，很可爱，嗯，嗯出去以后发现不是这个事儿，嗯、<笑>就是那鸟会直接。你拿着牛皮纸的袋子装着你的早饭，他会直接过来抢
0: ，哦，对
1: ，就是就非常可怕。我我想到的是
0: 那种，比如说峨眉山的那种猴子，对，是吧？就是可能外界觉得猴子挺可爱、挺挺、嗯、挺聪明的,的，但其实他们有非常野蛮、野性的一面。
1: 对、呃、对
0: 对，明白了。那刚才听你说完啊，就是，呃，简单说了一下你在这个澳洲的一个大致的生活状态，就是首先身边呢。呃，都是中国人或者亚洲人，所以说语言交流没什么障碍，也不会觉得自己特别孤独。<笑>第二呢，就是真的见识到了这个这个这个南半球这片神奇的大陆啊，有很多这个在这里见不到的动物景象。但是我听你刚才说的，呃，基本也还算是人与自然的一个和谐相处的状态，对吧？这个蜥蜴也不会攻击人啊、呃，人们也不会说是去呃恶意的去伤害他们。除了这些可怕的动物。这个澳洲我能想到的动物，首先是考拉，是吧、嗯？还有什么什么什么袋熊啊，袋鼠、啊，对这些东西，哎，这些你去了之后，有没有在课余时间去跟他们接触一下呀
1: ？呃，如果是你远离了城市，嗯，稍微到了郊区一点的地方，嗯，袋鼠就是随处可见，随处可见，对，他们伤害人吗？呃，野生袋鼠，我们尽量是要保持一定的距离。哦、oh. ，对，一个是有国家的规定，嗯啊、呃，我们不能破坏它，它也不能攻击我们。嗯、对啊，为了保护自己，也是保护它们嘛。嗯，呃，考拉也是他们那儿的一个珍惜的保护动物。嗯，但是你可能会随处可见，就是头顶上，嗯，树特别高的树上，你可能一抬头能看到它。也是有几率的啊、哦，还有还有这种概率。对，也是有几率的，因为我们有时候出去玩儿、哦，就是、可能开车开两三个小时、嗯，那种，呃，森林公园也好，路边也好，嗯、有机会能看到考拉、嗯。但是袋鼠是真的，哎、呃，不太值钱的国宝了
0: 。啊、不太值钱的国宝，<笑>是不是有点在当地有点泛滥的意思
1: ？对，当地非常泛滥，然后在超市就能买到袋鼠肉。嗯嗯
0: 袋鼠肉好吃吗？ Uh, 我想问一下
1: 。哎，不好吃，啊、不好吃
0: ，<笑>怎么怎么形容呢？类似于牛肉或者说对,对
1: ，就是你看到袋鼠浑身都是腱子肉嘛， uh, 你就能想象得到,到它身上一点肥肉都没有。Uh, 所以说，就是它的肉非常的呃紧致。
0: 就用你们健身圈的话说，就体脂率特别低。体脂率特别低。Uh, 对，
1: 就是呃，你如果做饭或者用袋鼠肉炒菜的话，嗯。嗯，嚼不太动。
0: <笑>哦，那我的感觉有点像是，是不是有点像那种做的有点老的那种牛肉的感觉？对，有很难有一种老
1: 的牛肉，或者是，呃，我不知道有没有人吃过那种马肉种
0: 、哦？马肉，对。你带点酸的味对
1: ，有点酸，因为它呃，鸡肉里面含量特别高嘛。是是是。对，它会有也有乳酸，好像据说是这样的
0: 。哦，明白了。那在当地除了袋鼠这种东西，你比如说你想吃个吃个家乡菜，吃个中国菜，嗯嗯、呃，这个方便吗？是是比较容易吃到吗？
1: 啊、呃，现在这个太方便了。中国人到处都是，中国制造，中国饭店也遍地都是。嗯，呃，但是有一点就是贵
0: 。啊，贵。
1: 对，你可以花钱去解决这个事情。啊。但是我们，比如说普通的留学生来说，还是、嗯、大部分还是自己在家做饭。自
0: 己在家做，然、嗯、后比如说去，那就是说在超市里其实比较容易能买到。
1: 做家乡菜
0: 的这些食材
1: 对，对，现在澳洲很多的这个中国超市啊，包括韩国超市啊、越南超市，嗯，都是比较符合我们这个中国人口味的，还是。哦
0: ，那还挺好。这个刚才听大头简单说了一下他在这个澳洲的经历哈、啊，这个一会儿我再问你另外一面啊。刚才其实你聊到的，我听的大、嗯、大,大多数都是比较开心的事情啊。嗯。你先酝酿一下情绪，一会儿问问你有没有伤心的。好、嗯。这个，好几年。这个该你发声了，你在旁边，我看酝酿了半天啊。你说之前呢，我想先说一下啊，这个这个澳大利亚这个国家，可能对我们来说，呃，不至于很陌生吧，但是可能提及的次数没有那么多。啊、呃，对我们的就是反正我我像我这种这个没有去过的人的印象就是啊，南半球的一个超级大国啊，国土面积很大，人口很少，然后也比较发达，算是一个比较发达的国家吧。但是美国就不一样了，我觉得中国人就是咱们似乎每天都能接触到与美国相关的东西，要么就是美国造的产品，要么就是我们会在新闻上听到美国的啊这样那样的一些呃事事情啊，可能有所谓正面的，也有所谓负面的。但是呢，我们大多数人是没有去过美国的，但你不一样，你在那儿，我刚才听你说待了四年半的时间，而且也去了应该是不同的城市。生活过，那接下来就是想听你详细聊一聊美国这个我们很好奇、很向往，然后感觉情绪有点复杂的这么一个国家哈。你当初是怎么决定去美国留学的
2: ？我其实是当时大一的时候，差不多上学期就决定要出国。嗯。然后因为当时是本科就已经在国内上学了嘛，然后就考虑。有什么途径出去？然后后来找到一个机会，在大三的时候，大概二零一三年，哎呀，暴露年龄了。二零一三年的时候去了美国，一开始在田纳西那边读书，也是美国的中南部吧，算是一个，呃，用国内来说就是红脖子比较多的地方。那边相对比较传统、比较保守、比较朴素。嗯，其实某个角度来说。蛮像国内人的，有些时候就是大家想象中特别特别那种传统、特别淳朴的那种国内人，哦、就是、他们也会有自己的一些小聪明、小伎俩，但整体来说，节奏没有那么快、嗯，就是对于咱传统的这种咱国内人的那种印象、嗯，因为毕竟咱们现在现代化了，大城市多了之后、嗯，咱们自己有变化，嗯，然后后来我大概读硕的时候，去了纽约州，就纽约州大概就在北方吧，嗯，那边的节奏就要快很多。嗯、比如当时我们本科读书的时候，我们学院有几个老师是从纽约过来的，
3: 嗯
2: ，你就明显我们如何区分他们，嗯，语速，嗯，南方人说话很慢，嗯，然后北方人，尤其是纽约人说话非常快，你就感觉他是不是说每句话都要收你钱。<笑>所以就是这个就要特别特别特别快的去说话、啊，你跟他们去交流，尤其刚出国的时候跟他们交流，其实就很困难。嗯。然后南部人其实很礼貌，嗯，节奏会很慢。所以说你比如说你听不懂，你说 Pardon of Excuse me， 他会不断的给你重复，一直重复到你不想再听他在说，或者说你终于理解他什么意思。嗯。包括去那时候，一开始特别不适应的就是，比如说前面有扇门，你要去过去啊。嗯嗯如果前面有一个人，他先打开了门之后，他会一直给你扶着。嗯，他只要看到你，你就算离一百米远，嗯，他会一直等着你，等你过来之后，他让你登进去了，嗯，然后他再把门关上。但如果我到了纽约，纽约州尤其去纽约市之后，嗯，没有人理我、嗯，我帮别人开，别人也不理我，嗯，就比如说在田纳西的时候，就是无论他给我开，我会感感谢他，就说 thank you 一类的。然后我给别人开也是，嗯、人家会。很开心的跟你说一句 Thank you 啊之类的，然后他再,再过去到纽约就完全没有人理我，那人就你就感觉他好像正是不是正在考虑一种大生意的感觉，完全无视路上的一切。<笑>明白。我说其实有些小的来说，其实我一直觉得中国和美国蛮像的，也都是大国，然后其实人都蛮卷的，嗯、美国人其实相对也比较卷，他只是没有卷到那种地步而已。嗯,嗯。但他们也。并不是说大家想象中的就是像欧洲啊或者澳大利亚那样那么的偏左一点，就是那么偏就是生活为主。嗯嗯,嗯，他们就是 work life balance 里边略偏一点点 work， 嗯嗯嗯但当然也不想说就是整个的天平完全就压了。明白了。对，所以说也为什么就说现在呃就就从政治角度来讲，还是中美竞争呢？其实其他国家基本上也没有。目前来看，没有太多竞争机会，嗯。因为这两个国家人都蛮卷的，是，尤其是美国是个移民国家，是，美国的移民更卷，嗯，刚才大头也说嘛，其实印度人非常非常卷，嗯、在美国也是、啊、对，非常卷，而且对于印度人来说，就是咱中国人能出国的大部分很多都是价钱还不错的，是，印度就是有钱人也有，普通人来也、嗯、也有很多，穷人他也通过正当的途径出去，嗯，对他们来说百无禁忌，比如说我是学计算机的。其实你正常，无论是哪个国家人，在美国学计算机，在当地想找工作都不会特别难。嗯。但是对印度人来说，只要我能有一份工作，嗯、我能留下、嗯，做什么都行。我有同学去开黑车的、嗯，就是印度人同学，有开黑车的、嗯，然后去那种外包公司一干干很久的，就对他们来说，就什么都可以干，嗯、有钱就行，是比我们要卷得多。所以说现在来看，你看美国那 IT 公司，其实大量的 CEO 啊、管理层、嗯，其实很多都是印度人。哦。其实。我们很卷，但其实会跟我们竞争的这种、这种、这种移民也非常非常多，包括呃拉美其实也很卷，其实他们也很卷，因为确实是你作为一个外国人想留在一个发达国家是很困难的，真的没那么容易。是,是,
0: 是我刚才听你说，就感觉这个就是比如说印度人、嗯，他们似乎比中国人就是怎么说呢，更更能吃苦。是吧？更能吃苦耐劳。就比如说有些脏活累活，我们已经不愿意干了，但人家还是愿意干，是吧？就是只要能赚钱，只要能留下，能在这儿生存就 OK。然后另外刚才听你说的，我脑子里也在想啊，我就感觉你你你描述的那个田纳西州，感觉跟布里斯班还有点像，是吧？就是也是民风比较相对淳朴一些，节奏慢一些啊，可能不是那么大的城市，但是呢，也算是比较有历史，有有当地的那种历史文化的沉淀。但是纽约可能就比如说有点像像像悉尼、像墨尔本这种大城市啊，节奏快，人也多，然后大家可能更功利，人与人之间的这种交往是吧，也更现实一些。所以说，确实这种大国本身这个幅员辽阔，然后可能不同的地区的有不同的文化。那我想听你再展开讲一讲，因为我对地理没什么概念啊，不知道天亚西在哪儿，纽约州具体在哪儿。就是你刚去了之后。你有没有觉得，哎呀，这个从中国来到了这个这个世界第一大国、超级大国，有没有什么，比如说让你觉得哇，眼前一亮的东西？哎，呦，这个东西在中国真的没见过，但是我在美国见识到了，这就是传说中的什么什么什么什么？有没有类似这样的、这样的经历或者这样的事情，可
2: 以跟我们分享一下？我觉得有，呃，尤其是我因为我去的比较早，一三年的时候，那现在有十年
3: 了嗯
2: 。嗯，其实从一个很小的事儿上，就是我们那个生活用品。就我们很多时候家具用的、嗯，包括因为我家里可能比较传统，嗯、就是包括刷碗啊、扫地啊，用都是很普通那木质条状。嗯。然后刷碗的时候就用那种普通的丝瓜瓤或者之类的。嗯。但是到了之后发现，它不光是在大型机械上做的很先进，嗯、它实际上民用东西也有非常非常多。比如说，他们会用一些新材料，嗯，去做这个刷碗用的东西。嗯。然后包括洗碗机嘛，就其实很早之前。国内应该都没大有人用洗碗机，现在我看着新弄房子基本上都有，越来越多了。对,对其实，在重型科技、大型科技上，我们跟他们落后基本上没有很明显落后，嗯、但确实就是下放到民这种小生活上区别很大、嗯，他们怎么说呢？就包括那个基础设施建设，我们大城市现在基本上秒杀他们绝大多数城市、嗯、但是对于那个中低的地方来说的话，差距还是很大的，就是他们的。他们这种现代化的设施建设的下限很高，嗯嗯，而且包括我当时在纽约州，就因为我之前在宾汉姆顿，是一个很比较古老的一个城市，而且他们是 IBM， 嗯，就是创始地嘛，所以说他们富裕的比较早，嗯，我们的公园里面有个一百多年的一个木马，就是纯木质手工打造，他放的音乐是用机械敲的，就不是用喇叭放的，嗯，到现在还可以用。嗯，当然，它就是免费，就开放给所有人了。你就想去做就去做，就是就这种东西在国内应该基本上就找不到。嗯嗯，就是一种某个角度来说，我们有些沉淀了很多，但是在现代的东西我们沉淀不那多、嗯。我们古代的东西沉淀要比他们多得多，毕竟我们,我们历史得才十几倍啊。是是是是，但是就是现代沉淀相对少的很。对
0: ，就是毕竟美国是一个相对相对中国来讲是一个很年轻的国家啊，毕竟就啊，对呀、啊，就是就是这么几百年。<笑>但是呢，你想他几百年从一个一一一开始比较蛮荒的地方，后来变成了一个一个像你说的这种殖民地多民族融合的一个一个大大国家，然后忽然间一下子发展成世界第一大国，他一定也是有他的道理的，就一定有他的可取之处。所以说，就是我刚才就联想到，就是我作为一个没有去过美国的人，我在国内。通过各种渠道了解到的美国的一些呃现状呀、啊、动态啊，包括他那里发生的一些事情，呃，我只能说呢，怎么说呢，就是也是希望大家能够，呃，用多种角度去来审视这个我们所谓的最终。还是好朋友，竞合，
2: 竞合，竞争加合作，
0: 竞争加合作，对，就是这样的一个很特殊的国家，我们应该去怎么去看待它哈？就是我觉得通过你的讲述，可能对我也有一个新的启发。我觉得，呃、尤其是回去我得跟我爸说说，你不能一味的仇视美国，<笑>不能老觉得美国这不好那不好的，人家一定有人家的
2: 好的一方面。嗯就是能上拳击台的，那都是要 respect， 那,那都是值得敬、值得敬佩的对手，因为绝大多数对手是上不了这个拳击台的。是的，是的
0: 。那我想再问一下啊，就是你刚才好像说的比较大，具体到你的个人生活，你作为一个留学生，就是你在美国的生活，你觉得怎么样？就是跟你出国之前想
2: 象中一样吗？还是有什么不一样的？因为我小的时候，包括看就是国外电影、电视剧之类也蛮多的嘛、嗯，我过去融合得很快，尤其是我刚刚出去的时候，因为我们是两个人一间住的学校宿舍，然后我跟一个白人室友住一块儿、嗯，而且我们是两个房间共一个洗手间嘛，然后我的邻居也都是白人室友，哦、然后我们关系就很好，所以说融入就非常快，包括有时候跟他们去班儿或者什么的出去玩，我感觉我融入的就是。很很简单就融、是、入，因为确实感觉区别不是特别特别大，除了语言上的困难以外。你的室友们也是美国人吗？对，美国人啊、哦，就当地人。因为我本科去的那个学校，其实外国学生比例没有那么高啊、哦。然后到了硕士的时候，就大量都是印度人了、哦，美国人不是特别多，哦、中国人也还好，就主要是印度人。嗯、所以到硕士的时候跟印度人还有中国人打交道特别多，嗯、尤其是之前有一次跟着老师做项目。老师是个，就是中国香港人，然后还有一个我，剩下十二个全是印度人，嗯、然后一块出差啊，然后跟他们住一起，然后一块去尝他们，就是我就说，嗯、我不挑，你们想让我吃什么就去吃什么，然后我们去吃印度菜，嗯、真用手抓
0: ，就真的用手抓，然后
2: 面放着勺子，然后他们真的上手，就他们他们是不习惯用
0: 勺子吗？还是？
2: 可能原汁原味儿吧、啊呵
0: 呵<笑>没，没没没有手的味道，吃没下去是吧？就是干净卫生，干净卫生嗯。啊，
2: 哇，但是蛮好吃的啊、嗯！我现在回国偶尔也去找印度菜、嗯，包括当时在北京工作，还有济南、嗯。我听说山师好像有个印度菜不错，等一下我去试试。嗯嗯、啊，前两天不是在群里说来着，对,对,对,对,对,对,对是，是吧？山师那边，对吧
0: 、啊？那个王哥请客啊
2: ，<笑><笑><笑>对对对，哦，那
0: 就是说，其实你觉着这个差别不大。就是在国内和在国外，而且我觉得通过你的讲述，我觉得你的适应适应力还是挺强的。就是去了哪儿，无论跟哪个国家的人，无论哪个什么样的生活习惯的人，都能比较快的打成一片。再就是我发现你跟大头有一个不一样的，你看大头去之前想象的是阳光呀、沙滩呀、慢节奏的生活，你看你去了之后，立马就开始提到酒吧这种地方了。看来在国内是不是是不是你已经提前打好了准备？这不都是跟人学吗？入乡随俗，<笑>入乡随俗。对所以说，就刚才听二位的讲述啊，我觉得，呃，其实挺有意思。你们俩形成了一个互补，你讲的是慢生活的，相对偏传统的，呃，留学生的状态。然后呢，火腿人讲的是一个相对现代的、相对快节奏的留学生的生活。大家听了刚才这一段之后啊，可能会对这个他们的留学大概的一个状况啊，有了一个呃初步的了解。接下来咱深拉一下，这个大头，你记得前两天咱见面的时候。呃、嗯，聊起来你在国外的生活的时候，你刚想往下说的时候，我给你制止你还记得是什么吧？就是就是你好像那个原原原话我忘了啊，就是大概就是你马上就要讲你在国外吃的一些苦，受的一些罪。然后呢，我就想你当时先别说，咱留在今天，留在节目里说对，对，是吧？对。那你现在可以说一说了，嗯、你是你在国外受了什么苦，受了什么罪，就是有哪些负面的东西。好，嗯。嗯
1: 大家印象中的留学生活应该是很轻松嘛？嗯，大家普通都觉得水硕水硕应该是非常很轻松的一件事，很简单的一些事情。嗯，但是真正的有一些生活上的琐事，你要去重新开始去干这些事情，嗯，你会觉得有一种恐惧，因为你跳出了你的舒适圈。嗯、是的，对，就相当于呃。你要重新去学习如何坐公交车，嗯、从如何去超市购物，嗯、从零开始、嗯，其实是一个很很艰难的事情，嗯嗯嗯。再一个就是澳洲的基建、嗯、非常的不好、嗯，非常差，嗯，所以说有的时候会遇到一些停电啊，嗯，没有信号啊
3: ，哦、对
1: 这种情况，如果在国内的话，就相当于移动。哎，我今年今天整个整个中国没有信号、嗯，这么停一天信号？嗯,嗯这种情况在国内肯定是不可能发生的。嗯，但是在澳洲是习以为常的一件事儿。哦，原
0: 来是这样，<笑>和我想象的不一样。对
1: ，再一个就是生活上吧、嗯，具体的生活上就是外卖、嗯，网购，嗯，这些大家都觉得很平常的事情。嗯，我去澳洲几个月没有交过外卖。
0: 是不方便吗？还是
1: 呃，有几个原因吧。嗯、第一个是呃，时间很长、嗯，它的配送时间。嗯，我当时清清楚楚的看到一个外卖员、
3: 嗯
1: ，呃，在我公寓门口要送餐，但是他去了旁边的麦当劳买了一个甜筒，先在那吃，吃完了之后再去送的。就
0: 是他先自己先吃饱了再给人送。对，就
1: 是他会要么走路送，要么骑自行车送
0: 。哦，是明白了
1: 。对，再一个就是。啊、uh, ，坐公交车我们现在都直接刷手机，嗯，那边不可以，那边还是刷卡，嗯，就导致于我这种容易丢三落四的人，经常把卡丢了，<笑>或者经常把其他的证件，就是有学生卡啊之类的会丢掉、嗯，就会比较麻烦。而且他们的工作效率非常低，嗯、需要可能、嗯、呃很久，嗯、呃，半个月、三个周，然后一个月才能去拿到你新的证件。
0: 哦，
3: 是
0: 妈呀，我这这个是我没想到的，我还以为他那儿就是咱就说就是相对相对落后点儿，比这种悉尼这种大城市、啊，但是就刚刚你刚才说什么又是没有信号，又是什么什么停电啊，然后基础设施又不好，这个我是没有想到的，我以
3: 为
0: 他
1: ，对，因为我们已经在国内生活了这么久，嗯、觉得这是一个理所当然的事、嗯。对呀、啊，我就觉得这
0: 个东西点个外卖怎么难的呢对
1: 、啊？对，这是非常理所当然的事情，啊、但是在国内这件事情就、嗯、在国外这件事情变得就是困难重重
0: 。啊，明白了，那就说，其实你的这个所遇到的困难或者问题，其实来源于你要不能说重新开始吧，但是很多东西要推倒重来，对重新去适应一套新的规则、一套体系，呃，包括一个生活节奏。比如说你在济南，你已经呃确定了，我点了餐之后啊，半个小时一定能送到。嗯。然后呢，你好规划你吃完饭之后的事情。对。但在那儿就很难，因为你不确定他啥时候能送来。
1: 对。啊，
0: 甚至能不能点到，有没有人送，这都是一个问题。数。对，
1: 他能不能来，我能不能吃到饭也是一个问题。是吧
0: ？就是你比如说在咱国内，你如果没带证件、没带钱，不要紧，我只要有手机就 OK 了。对。对吧？但是在澳大利亚，听你刚才说的，似乎有些场合不行，你用用证的时候必须用证。呃，有卡必须要用卡，对，而且就不行。非常
1: 非常那个让人匪夷所思的一件事情，就是我们当时去了以后，因为、嗯、呃新见面的同学会去聚餐啊、嗯，然后就去找了一个楼下的那种酒吧。
3: 嗯
1: ，我们大概十点吧，嗯，就是想从那里喝酒，嗯，发现人那边十点酒吧要关门，嗯、就是一个正在要喝酒的时间的时候，他们又关门了，
0: 对对，对咱们来说正要上人的时候，他们关门。
1: 对，正好是就吃完饭的第二场，他们已经关门了、啊
0: 啊。而且不
1: 只是这一家店，是所有店都关门
0: 。哦、啊，那就说当地其实是没有什么夜生活的吗？没有
1: ，布里斯班其实是夜生活非常匮乏的一个地方。你呃，比如说周六周天，你的这个超市关门时间都很早、嗯，可能下午五点钟、六点钟就关门了。嗯嗯。对，平时还好。但是你要像酒吧啊、饭店啊，包括有一些餐厅，它其实中午是不开门的，嗯、只开晚上、啊，只营业晚上、哦，就营业这么两个小时
0: 。妈呀，这生意做的太佛系了！你你要你要搁咱这儿，感觉恨不得的我早餐也加上，我能多卖点钱。所
1: 以说，你只要看到晚上很晚开门的店，嗯、绝对是中国老板、嗯
0: 。哦，其实这就应了你刚才那句话，就是当地就是咱们中国人还是挺卷的，是把这个习惯带到了国外，在当地也卷。嗯，是吧？刚才听完了这个，你讲的一些这种这种客观因素带来的一些问题或者困扰，呃，有没有点主观？比如说，待了一段时间之后，你会不会想家，想念家乡的亲人，想念我们这些群友们？<笑><笑>看在我看我们在群里聊的热火朝天，你插不上嘴，你着不着急？<笑>有没有这种情绪、嗯
1: ？当然，这是一定的，嗯、对不对？嗯。嗯因为毕竟自己的生活圈子还是在国内，嗯嗯、呃，出去只是说是去学习，嗯，然后呃，看到大家每一次都在聚餐，<笑>而且最可恨的是，大家聚餐的时候还要跟我视频
0: ，这<笑><笑>不向你报个平安吗？<笑>就我们在这儿活的,对对好的我们吃得很好，吃的很好
1: ，对，每一次大家视频的时候，我都在,都在吃泡面啊<笑>、嗯，嗯，想家还好吧？嗯、说实话，嗯嗯，是、嗯嗯嗯、这样，我是觉得。在国内是一种，就是对于亲情、友情是有一种情感的寄托。嗯，但是在国内，我对于自己是感觉，我就是在做我自己。嗯，是这种，无论是，嗯，生活习惯也好，嗯，没有人再去左右你的任何的生活习惯。
3: 嗯
1: ，呃，嗯、呃，社会的环境。比如说你穿衣，嗯，是吧？你的行为举止也好，嗯，你都处在一个非常舒适的一个环境下，嗯，这个我觉得是一个我在国内没有感受到的一个地方，嗯嗯。比如说，呃，大家也知道，这个澳洲瑜伽裤非常的那个、嗯、是吧？嗯
0: ，这这是一个挺有话题的话题，
1: 就<笑>是非常普遍的一件事情，嗯、在国内可能会引起一些。
0: 非议对非
1: 议、嗯，包括一些异样的眼光，是是、啊，这是不可避免的一件事情、嗯。在澳洲的话，我看到的大部分都是非常平常的对待。嗯，这个是这些穿衣风格，不只是啊，就是瑜伽裤只是一个代表性。嗯啊，包括别的一些风格的穿衣
0: ，比基尼啥的
1: 啊，这这这都也都很风是吧？<笑>也都很正常啊。<笑>对,对对对。没有异样的眼光去看你、嗯，大家觉得你穿的舒适是你自己的选择。嗯，对，我觉得这是一个，比如说女孩子在澳大利亚生活是比较安全，嗯，对，也比较舒服的一个事情
0: ，就是可以真正的做自己，嗯、啊，不用去在意太多这种异样的眼光，嗯啊、不,用眼光对对对不用考虑别人怎么评也没有
1: 也没有身材焦虑嘛，
0: 啊，对，也没有身材焦虑、嗯、啊，我自己想怎么穿怎么，是，对吧？就就就穿啥。呃，接下来听火腿聊一聊这个。其实我对纽约这个地方特别感兴趣，因为在传统的这个这个、这个、这个评判标准里啊，一提到纽约，哎呀，世界第一大城市是吧？又繁华又现代，也发生了各种各样的故事。你在纽约生活期间，有没有什么好玩的事情跟我们分享一下
2: ？纽约是个怎么样的城市？我觉得纽约，因为我回国工作之后先在北京嘛，嗯，我觉得。因为我在纽约州读书嘛，但是有时候会去纽约玩、嗯。我感觉纽约是个更极致版的北京、嗯，就是你爱他会爱死他，嗯、恨他会恨死他。就、啊、像我记得当年那个以前有个电视剧叫《北京人在纽约》嘛。那对。如果你爱他对对对，你就送他去纽约吧。嗯。如果你恨他，你就去送他，也送他去纽约吧。嗯就真的是，就是那个城市是节奏超级超级快，嗯、然后非常非常现代化，而且又是真，它是一个全球化。你甚至有的人说。纽约其实是全世界的首都，因为它真的汇聚了全世界所有所有的好和所有所有的坏，是因为它汇聚了全世界所有地方的人，是它是个文化特别特别特别多元的地方，但多元相想想就是你比较容易在那儿比较孤独，尤其是那个城市也是在美国的东北部嘛，它天气啊各方面也不是特别好，就这个确实是这个。太阳多的地方，嗯，你就会觉得开心、嗯，然后你在这种高楼大厦林立、嗯，然后天气比较阴沉的地方，嗯、你就会觉得心情不是特别好，就比较压抑。对，说白我不是很喜欢纽约,约，那个地方很拥挤、嗯，甚至比国内很多地方都要拥挤，嗯、比如说我当时在那个那里过圣诞节、嗯，我步行堵车了，嗯、就堵人了，堵人，因为人太多了，嗯、我连步行都没法往前走了、嗯，就那个地方我觉着。我不太喜欢那么那么极致到那么拥挤的地方，我觉得还是找一个平衡比较好、嗯。现在某个角落，什么济南啊、嗯，就国内这种二三线城市，其实还蛮舒服的。是是是。对，嗯、但是纽约真的是，如果你足够的 rich，、嗯、然后你足够的 open，、嗯、你可以找到任何你想买的、嗯、你想玩的任何东西、嗯，但是如果你只是想我就是保持一个小圈子在那儿待着，嗯，纽约不是很合适，
3: 嗯，因
2: 为你就会变成一个异类。明白了。对，包括我当时在第五大道走的时候，那才是我们想象中的，嗯、就是电视剧、电影里看纽约人，嗯、就是美国人，嗯、就是哇，穿着各种各样的时装，嗯，然后保持身材，保持得特别好，嗯，然后走在大街上，非常非常带范嗯，然后我再回想到，我当时在田纳西的时候，全都是。就是一个颜色，我就感觉那一件帽衫可能会穿十年。比如说我室友那件帽衫是叫白的，<笑>嗯，然后但是它又有粉色，又有蓝色，又有紫色，有白色，一看就是把各种各样的东西全堆一起洗，而且洗了很多很多很多次。<笑>嗯,嗯但就是刚才说了嘛，就是说做你自己 ，be yourself。其实，在纽约有时候那个压力也是有的，就别人跟你压力，因为它是一种精英级的压力，是是是就是精英和精英之间绝对是有竞争的。是的。只有好胜心。强的人才能成精英了。是说纽约压力很大，嗯嗯，对，所以说纽约，我觉得其实很像国内，嗯，
0: 非常非常像，就是呃，有点像是之前听到是在哪听到的对纽约的一个评价，就是就是集天堂与地狱于一身，对，这么一个城市，对，就是你在那里你可以呃好到极致，也可以坏到极致，对,对吧？那里的能够能够呈现出各种的。哎，人性的善也好，恶也好，对吧？强者在那里足够强，哎，弱者在那里你可能一文不值，就是那样一个反差很大的一个城市。那你在美国还去过其他地方吗？比如说旅游或者说怎样？嗯、呃，因为美国也是有很多大城市嘛，你还去过那些好玩的地
2: 方？还去过呀，那那大费城，因为当时就包括说了嘛，刚才你就是你们在说那个困难问题，确实是、嗯。这个出国最大的压力，很多时候是经济上的压力。嗯，就是毕竟你，尤其是刚出去的时候，你做什么事都想着换算汇率。啊，是。所以我当时去的地方不是特别多，为了，毕竟还是在家里挣钱嘛，<笑>是吧？但是去了费城、亚特兰大那些地儿，我觉得还好、嗯。费城也是比较拥挤的一个地方。
3: 就是在美国也是个老牌的、啊，对，是老牌城市，城市、啊、对
2: ，而且它对于美国人来说也比较重要的，的一些历史纪念意义。是。然后亚特兰大就在南方了，我觉得亚特兰大就比较舒适，比较安静。费城就是稍微好一点的纽约哦、嗯。我其实现在有点后悔，他们都说波士顿是一个非常非常好的地方，因为波士顿有点像美国的一个文化中心，它既寄居了美国的文化，又寄居了一些英国，因为就是当年。那个早期登陆是从美国东北部嘛，嗯嗯、所以说有大量这种欧洲的文化在那、嗯，所以说那应该是一个非常好的地方，嗯、蛮可惜的没去。波士顿，我记得那个那个伯克利是不是在波士顿？呃，比如说马萨诸塞大学，啊，嗯嗯，就是 MIT， 嗯，然后还有博大、啊嗯，这些都是很好的学校、嗯，那边有非常非常多好的学校在那。哦，就是算是当地的一个文化中心。对对。哦，那你没去
0: ，比如说美国西海岸那边？旧走，山、啊，洛杉矶啊，旧金山啊
2: 。我到了美国第一站是在旧金山、嗯，就是当时转机，嗯、然后先落在旧金山，然后我朋友在那儿接待了一下。嗯，我觉得西海岸，因为我没有待很久，我没有在那边待很久，我一直都在美国的，就是偏东部待着。嗯嗯，挺像往。这、嗯、个玩过 GTA 的，这个这个听过黑 i p hop hip 的，都知道这个西海岸是圣地。对，对对对而且阳光沙滩。是啊是啊。还有。嗯,<笑>嗯，应该大我也会比较喜欢那个地方。<笑>西部跟东部真的应该区别很大，尤其是那个西部，是是是因为它人口相对没那么集中嘛。对，它那边高楼会少很多，包括洛杉矶啊、旧金山，是,是，他们其实就是那种更散落，是,是，城市是往大的做的，是是是。所以说，就是说，可能没那么压抑吧。心情会好一点，可惜了。等到有机会，我感觉包括波士顿啊，<笑>还有加州啊，都是很值得再去去的地方。对，有机会再补上嘛，对对吧
0: ？反正一提到美国，可能你像纽约这种地方，我们只是说是向往，觉得它就是一个大城市。但是真正吸引我的。是可能通过我通过一些音乐作品、电影、影视作品，包括读书读到的。其实我对美国最向往的地方，一个是像洛杉矶这种城市啊，真的是阳光、沙滩、美女，然后能想到很多年轻人喜欢的元素，比如说嘻哈、滑板，是吧？涂鸦啊，我觉得可能对于年轻人来说，那个地方是一个乐园，有点像是咱们北方人去南方度假、去云南、去海南那种感觉似的，对吧？再就是。可能我比较喜欢那种更原汁原味的区域，比如说我们所谓的西部牛仔，嗯，是吧？呃，比如说像呃印第人，他们那个文化比较重的一些地方。再就是美国的南部，比如说美墨边境区域，好像美国也有很多墨西哥人，是吧？那边你
2: 你去过吗？就是比如说边边境地带，边境我没大去过，包括就是佛罗里达州那些新、嗯、墨西哥州。嗯那边其实应该比较接近于西部，也是阳光沙滩。比如说美国那个，就是很多人会去坎昆，其实就是去晒太阳，非常非常舒服，不需要考虑什么特别大的压力，就在那晒太阳，然后看美女就好了、嗯、看美女看帅哥。美国人确实，我觉得形象上就是女孩子可能还好，我觉得就是中国的女孩子应该，我我个人认为啊，比美国女孩子要好看、嗯，就是男生整体的这个气质跟形象差距比较大。因为美国人很注重健身嘛，而他很自信，很 pride 啊。是就是我们在学校里面经常会看到很多男的，就是半裸，在学校内跑步，嗯，他们都习以为常。但确实那些男孩子就是确实身高啊、嗯、颜值、身材各方面都非常非常。是，所以说很多人就特别喜欢去西部和南部嘛，是吧？无论是男生还是女生，是是是
0: 。<笑>你你你你听到这个是不是觉，<笑>是不是也也想去了？现在订票，现在就买票，现在就买票，现在就买票。对，这个啊，刚才大家就是各自聊了一下，各自在这个这个澳大利亚和美国那些经历哈、啊。这个我觉得后半部分啊，咱们往回说一说啊，因为现在你们都回来了，啊、你是暂时回来，这个休个假，放个假。你是可能就是真的回国发展了啊，就是在这儿扎根了。那你们
2: 觉得出去这一趟有哪些收获、啊？我觉得对我来说，可能就是这种专业知识上是一方面，因为我现在我也不去做计算机了嘛。哎，对，你是学什么学？对，我是学计算机的、啊，学的计算机。对，我一开始刚回国也是做程序员嘛、哦，后来慢慢就转到不是跟直接去做技术相关的了。嗯，那感觉就是对你这个视野跟你这个思维的开放、嗯，就是你会更包容，你更愿意去接受别人的。一种想法，嗯，而还有就是跟别人去相处关系的时候，嗯，比如说我们大家都觉得可能咱们山东人比较讲究等级啊，然
3: 后就是这个
2: ，比如说上级对下级这种压制啊，然后还有这个长辈对小辈的压制，是，是。在美国其实还好，比如说我们当时见老师的时候，直接就直呼姓名，啊、哦，对，最多前面加个 doctor 或者 professor， 嗯嗯，但是其实很多时候直接就叫名字就好。了。不需要在意特别多的，尤其是关系好的老师，年轻一点的，嗯，就直接，嗯，嘿，嘿，不错，就直接这样，老师也都 OK， 就就大家相对更平等，更对更随意一些。对对、啊，包括上课的时候一开始也不太习惯，嗯，就是他本地人还有印度人，嗯，就直接打断老师，就站起来就开始质疑老师，嗯、就是老师，我觉得你这说的不太对，嗯、或者说我有个疑问、嗯，在国内有的老师可能他会去接受，但是大家学生、嗯。就是作为学生，从心态上就完全不敢去做这种事。啊、对，是啊、其实很多时候老师也愿意来问问题。是是,是。但就是我们都觉得这个长幼有序、尊师重道，你这、嗯、老师有点下不来台了。<笑>就是我们当时本科的时候有一个白人同学，<笑>他就几乎每节课都在跟他老师吵架。对，他就一直有不断的去问，不断的问问题，不断的问问题，两个人就经常就像唱双簧一样，我们所有人在听他俩在讲课的感觉。嗯<笑>
0: 这种事儿，我联想到我的学生时代的经历，这这种事是要请家长的呀，对对对是是要被通报批评的。那个是
2: 父母过来一下，当是那个老师也很喜欢跟他聊。他是当。当真的一开始的时候，这一点还是蛮不适应的。后来慢慢习惯，就听不懂或者什么，直接就站起来就问老师就行。然、嗯、后、啊、老师我听不懂，或者老师我觉得这里不对，或者什么什么什么尤其是他们的那个数学能力，很多时候，尤其是那种快速运算能力真不行。嗯。我们就经常会看到老师算算数。
0: 嗯，我说你这算不对啊、嗯呵呵。啊，明白了，就是其实就是我的感受就是你在那儿，可能是得到的一个是自信啊，一个就是跟不同文化的人去打交道的一种能力啊，就是更包容的去愿意去接受不同的新鲜事物和不同的行为行为模式啊，自己通过这个过程也变得更加的，怎
2: 么说呢？格局更大。哦，我不知道是不是可以这么形容啊。我补充一点，就是尤其是刚才你说的那个“自信”两个字，我觉得特别特别关
3: 键。嗯。就
2: 我们经常会觉得西方人很自信，嗯，甚至有点盲目自信，嗯因为他们很鼓励你去变得就是受人欢迎，嗯，变得很、嗯、很有魅力，嗯，包括他们很多课，我不确定你们那儿是不是也有很多，也是做 presentation， 就不需要考试，对、嗯、对，对他、嗯、鼓励你走上去，嗯，无论你说的是对还是不对，嗯、你必须要把它。说出来，并且让大家都信了，嗯、有可能实际上你查的资料或者你在编、嗯，但只要你能说服别人就够了。是、嗯，包括回来之后我也感觉，就是跟很多一直在国内读书人区别，就是我可能我更敢去往前走。比如说你有个活动或者什么的、嗯，我敢去参加。嗯。很多人觉得我不行，不想出头。对，我不想出头。嗯嗯嗯。但是相应的就是，就是自信这个东西也是有利有弊的嘛。是、啊。对吧？也是客观看待。但是我个人觉得，做一个自信的人。还是很 attractive， 就是很有吸引力、很很吸引人的一个事。是是是
0: 。呃，那大头呢？你你你这半学期有什么收获没有？就是觉得哎，在那儿学到了什么？嗯
1: 呃，我觉得我收获的东西应该跟火腿人还挺相像,像的。嗯因为去接触了不同的文化。嗯。嗯呃，见到了各种不一样的东西，包括很明显的，就是到那儿以后遍地的彩虹旗。嗯
0: ，对。啊，这个话题相对比较敏感，嗯、但是也、嗯、也确实、嗯、确实体现了更加包容的。他的
1: ，而且我没有想到是彩虹旗挂在了我们学校主楼的上面，嗯，跟国旗挂在了一起。嗯嗯。嗯、呃，我突然感觉就是就是莫名其妙的有一点点感动。嗯，就是大家是包容的。对、oh, 对，每个人都很平等。是对。再一个就是我在当时很小的一件事，就是还没出国之前选宿舍的时候，他、嗯、会有一个问卷嘛，就是嗯,嗯，基础信息，嗯，你的性别，嗯，性取向，嗯，这些问的非常细致。嗯嗯，对
0: 。那就是说，是不是会根据你的呃填写的这个问卷去给你分配对，分配到
1: 合适的宿舍， oh. 让你自己。呃，也很舒服，让别人也很舒服。哎，这个真的是很好
0: ，就是特别人性化，而且就是呃，事先就是先就是，我觉得他很尊重个人的意愿，就是他就是尊重每一个个体啊，你的习惯我要充分了解，你的习惯我也充分了解，这样的话我好让你们在一起待着舒服。嗯，是。我觉得学校在还对啊，还还还还有这样的一个一个作用。
3: 对。嗯嗯嗯
2: 那挺好，那我我再补充一点。好，我感觉我们其实说的都是出国的一些特别好的地方，<笑>包括我们说的那些不好的东西，其实也只是个人遇到一点小困难。嗯。就是，因为我跟你说，感觉别人听起来就好像哦，天堂，赶紧去、嗯。但其实就是万事万物都有代价嘛。嗯。就是这种以人本主义、以人为本、自由，其实也是有代价的。就是有的时候还确实是蛮需要你有一定的自我约束力、嗯。对。尤其是作为一个小孩子，因为我。嗯我们出去是年纪其实相对比较大了，嗯、身边有很多可能初中、高中就出去了，他早早就脱离父母的一种，也不能叫管辖吧，但是就父母的一种看护状态吧、嗯，也蛮容易走歪的。包括大家也知道，就是国外这种毒品泛滥啊，嗯、还有一些就过于的，就某些地方不安全，就是也没有这么夸张哈。其实美国大部分地方治安是很好的，嗯、我们看到一些枪击案，其实集中在一些贫民窟之类的、嗯，但就是自由的代价就是放纵。嗯，自由的背面就是放纵，是、嗯。然后在我们这种相对比较互相之间比较约束的另一面，其实也就是一个安全。嗯，所以有好有坏，我觉得这种东西真的是大家自己去权衡、嗯，自己去嗯选择的、嗯。因为在就是是吧，你头顶上没有一个框框架架，你既有可能长得很高。嗯嗯也有可能会长得非常歪，嗯嗯嗯，就是吧？还大家还是要考虑到底我适不适合出国。你如果足够的 open， 就是这个 open 不是指的开，就是不是指的那些的 open， 嗯,嗯，只是你是一个很包容、很多元，并且你觉得能管得住自己的，嗯,嗯，我觉得很适合。嗯，但如果你一直就是一个非常非常听话、需要别人管辖的人，嗯，我不觉得出国可能是个很好的选择，因为很有可能就是在就放纵了，嗯,嗯,嗯，最后就自暴自弃了。嗯嗯是是是，对。就是说，自由其实
0: 不等同于放纵，对对吧？自由是是给你更多的空间，对，更多的这个更大的天际去让你去接触，对吧？对更大的世界，但不是说让你为所欲为，啥都干，对，是吧？你总得对,对吧？用用，咱用济南话说，就是你自己心里得有数，对
2: ，是吧？有点，是吧 ？A C 数，哎、有有点 A C 数，而且，相应我觉得咱国内。也一直在学习西方、嗯，西方也在学习东方，嗯、就是对咱们两边其实都有点往一个方向发展了。是，所以两边其实互相不接触不是一个好事。是是。咱中国包括刚才说宿舍的，我现在也了解，是现在有些大学他也开始在安排宿舍人回去做问卷。嗯这其实我觉得是很好，这、啊、是在学习人家。对。就证明其实我们也在往前走。是。但是所以就是也是希望的，我们这些国家其实没有必要这么大的。敌意，我们民间也没有必要这么大敌意，大家去互相学习才能做得更好，否则大家都容易走极端。比如说美国、澳大利亚我不太清楚，现在美国就是这个有点往过于自由，嗯、甚至他们现在开始出现少数人去、嗯、歧视多数人的状态了。嗯这就有点有点过了，稍微有点跑偏了。对，咱国内就是多数人对少数人的歧视其实越来越严重。对、嗯嗯。但是如果大家能去互相学习、互相了解、去平衡一下，对两边都会变得更好。
0: 对。没毛病，我觉得你补充这段特别好，啊。一下子把咱这个节目给升华了啊！就是就是就是，就是、在我看来，就是你所谓的这个平衡很重要，就是自由与放纵之间有一个平衡，对吧？东方文化与西方文化之间哎有一个平衡，那可能呃这个这个你对异族异国文化的向往和你对这个传统文化的这个固守中间也有一个平衡，反正凡是只要找到那个度，我觉得它的一定就是有好处的，是吧？那节目最后，我觉得这个最后一个话题吧，二位给一些建议，就是可能听众里有一些，比如说啊，他马上就要出国留学，有一些可能正在国外呢留学呢，有一些比如说年纪大点的听众，他的孩子们可能未来要去留学，那你给这些朋友提一些好的意见和建议，作为一个过来人是吧，分享一下。
1: 行，那我就从、嗯，因为我还在学习阶段中嘛，嗯嘛嗯、我就提一下，就是学习过程中的一些建议可以。好、哦，我觉得这应该是、哦、呃大部分同学和家长会比较关心的一件事情。嗯，嗯、呃，国外的学习没有国内的那么紧张，但是也没有那么轻松。嗯，对，呃，他所谓的紧张。是一直不断、持续不断的紧张，并不像是国内。我中考完了，嗯、好，我我上去了、嗯。我高考完了，好、嗯，我又可以摆烂了。嗯，我我感觉我本科的大学四年在国内，
3: 嗯
1: ，啊，还算是很轻松的。嗯，过了高考，我觉得我是能毕业的，起码。嗯、但是在国外是不是这样的？嗯，挂一科几万块钱，挂一科几万块钱。嗯钱嗯啊。嗯嗯<笑>这是一个非常现实的问题，非常现实，就是对，
0: 就站在省钱的角度，你们也得好好学。
1: 再一个非常严重的问题是你挂科，嗯，会影响到你的毕业、嗯。你挂的次数，比如说超过两科、三科，嗯，就会被退学、嗯、清退。这也是一个非常现实的问题。嗯，嗯所以说，而且每一次考试，它不是说就是澳洲嘛，呃，不是说我最后就只有一个期末考试。嗯，比如说我这一个学期。它会分为很好几块嗯，啊、呃，比如这个呃作业，我可能占百分之三十，嗯，期中考试我可能占百分之二十，嗯，哎，平时那种 presentation 或者是报告啊、呃、文章，我可能占百分之多少嗯，嗯，这就要求你在学习的过程中每一天都在努力，嗯，每一天都要认真对待，嗯。嗯这是一个嗯有压力的地方，嗯，对，当然这是相当于把压力分散掉了嗯，所以说也是要考虑，呃，自己的状况适不适合。我是考试型的学生，嗯、我还是一个呃平时努力型的一个学生，嗯嗯，才能去做
0: 出决定。嗯,嗯 o、okay, k 这是大头给到的建议哈，就是偏重学习方面，呃，后腿人呢？你你你要不提点生活建议？<笑>是学习之外的。呃
2: 、首先就关于要不要出国，嗯、我个人建议就是，如果有基本条件，并且这个孩子不是特别抗拒的话、嗯，我倒是蛮推荐，都有机会可以看看。嗯以可以，就是有如果孩子很喜欢，并且家里条好，就本科出去也 OK 嘛。嗯。其实不行的话，硕士出去见长长见识。是。你、嗯、相当于半学习半旅游的状态，因为我我我也很同意大头，我觉得他那个学习强度大概介于。就是国内的基础教育和大学之间吧，它要比国内大学要累，但是确实是不如国内基础教育那么卷。嗯然后生活上，我觉着蛮需要走出去的。说实话，现在回过头来看的话，我还真的在美国接触最多、对美国了解最快的，还真是前一年或者前两年，尤其是当时跟美国人一块儿就住宿舍、打一起的时候。到了后边，尤其到了硕士，就是。美国人不太喜欢读硕士，嗯，就说美国本地人比较少、嗯，中国人和印度人比例提上来之后，你就有时候感觉我只能跳出这个圈子去多参加一些学校活动，嗯，你才接触到美国人，嗯，但确实感觉有时候对他感知又不够深，嗯，结果导致我这又回国之后开始工作，又再回过头再去了解美国，嗯，再去得出一些想法，嗯、我觉得，嗯，在生活上真的是要走出去，嗯。要走出去，跳出你那个所谓的中国人的圈子，因为我身边也有朋友在那儿待几年、嗯，英语还是属于点餐啊或者什么状态，还能还有就应付学习，嗯，因为他们不大跟就是本地人，嗯，还有其他国家人接触，嗯嗯，对，生活上还有就是如果可以，可以提前在国内先学着做饭，哦
0: ，先学着做饭<笑>，一方面是
2: 那边吃饭比较贵，另一方面就是可能口味上很多不太。不太能接受吧？有些、有些、有些朋友们是对，先学一学，慢慢的适应，慢慢的过渡吧。嗯我们这都是每个留学生都是一个好的厨子，嗯，好的理发师，嗯、好的修车匠，<笑>是，就是多掌握点生活技能，因为在国外的人工很贵，所以说他的工人为什么收入高？嗯，就一切一切都是有代价的。对，他的工人收入高，代价就是你想请他那就很贵、啊。是是。你相应的你自己掌握的这种杂七杂八技能越多，你越省钱。
0: 对
2: 对对。其实也是对自己无形中也是一
0: 个锻炼，对吧？出走出去之后，不仅看到了更大的世界，其实也看到了更，这个怎么说呢？更更好的自己啊！原先自己不会做饭，出去之后，哎，发现自己变成厨子了。原先自己这不会那不会啊，现在你什么修修灯泡也会了呵呵，通下水道也会了，对吧？啥都会了。其实对自己也是一个提升和锻炼。嗯，行，我觉得今天聊了一个小时啊，时间也差不多了。呃，其实真要是。再聊，我估计再聊几个小时也聊不完，因因为你们在国外其实经历了，我相信还有很多呃有趣的事情，然后可能时间有限，没法跟大家一一去分享。但是呢，通过二位的讲述，我相信大家对留学生这个群体，对在国外的留学生活，哎、呃，大概有一个初步的印象或者概念吧。呃，至于好与坏，至于你想不想出国啊，这个因人而异啊。就像高、啊、腿刚才说的，如果一条有条件。走出去看看，这是好事，对吧？但如果，呃，你觉得自己没那有数的话呵呵，也得稍微谨慎一点啊，这个东西因人而异。那行，今天感谢二位啊，感谢二位这个过来跟我聊一个，跟一个没有留过学的人聊聊聊聊留学的话题，让我也长了见识。那以后再这个看看有机会可以再跟大家去。深入了解一下，尤其是大头啊，你你,你这才刚开始，我相信等你毕业回来之后，可能能聊更多，是吧？咱们来日方长，更多的话题留在以后聊。今天节目就到这儿，拜拜， bye bye
2: bye. 拜拜，拜
3: 拜拜。